0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 augustus 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 129ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Na een mooie vakantieperiode neem ik vandaag de draad weer op. Ik hoop dat niemand ongerust werd dat ik ermee opgehouden was. Waarschijnlijk het belangrijkste nieuws van de maand juli was de ontdekking van het Higgsboson. Ik was van plan om daar even een aflevering aan te wijden, maar ik heb geen teksten gevonden die op een begrijpelijke manier uitleggen wat dat nu precies is. Misschien bereid ik er eens zelf een voor. Rick heeft in ieder geval tijdens mijn verlof op onderblog blog een tekst daarover gepost. Misschien lees ik die nog wel eens voor. Maar ik heb ook eens aan een goede vriendin en kernfysicus gevraagd of ze er een eenvoudige uitleg over kan geven. Maar die zei dat je eigenlijk de schoonheid van de wiskundige formules nodig hebt. In ieder geval, de eerste die het Higgs-deeltje voorspelde, was niet Peter Hicks. maar wel de Belgen François Englert en Robert Broe. Peter Higgs deed de ontdekking onafhankelijk van hen, maar wel twintig dagen later. Ook belangrijk nieuws was de succesvolle landing van Curiosity op Mars op 6 augustus een prachtig huzarenstukje, en voorbeeld van toptechnologie. De volledige landing duurde 7 minuten. De radiosignalen naar de aarde zijn meer dan 14 minuten onderweg geweest. Dus als de basis bericht kreeg dat de landing gestart was, stond de rover al op de grond. Dus moest de volledige missie door de boordcomputer uitgevoerd worden. Curiosity zelf weegt 2 ton en vliegt aan 20.000 km per uur naar Mars. Het hitteschild haalt bij het afremmen een temperatuur van meer dan 1500 graden en wordt afgeworpen wanneer de parachutes worden geopend bij Mach 2. Daarna wordt ook de bovenste kap met parachuten afgeworpen en vliegt Curiosity verder met een soort jetpack dat hem verder vertraagt. Uiteindelijk wordt hij met een kabel op de marsgrond gezet. Het jetpack vliegt alleen weg om elders neer te storten en te vermijden dat hij neerstort op de rover zelf. Er staat een prachtige film op YouTube dat het allemaal in detail uitlegt, en een link ernaartoe vind je op de notitiepagina. Vandaag beginnen we direct met een onderwerp waar ik heel lang aan gewerkt heb. Climategate? Al een hele tijd geleden heb ik een brief gekregen van een van mijn trouwe luisteraars naar aanleiding van de aflevering over klimaatopwarming. En tijdens de daaropvolgende briefwisseling heb ik beloofd dat ik zijn argumenten zou beantwoorden in een aflevering, maar dat het nog even zou duren. Dat is nu al ongeveer een jaar geleden. En het heeft wel even geduurd. Daar zijn verschillende redenen voor. Het eerste was mijn drukke agenda, en dan komt dat werk voor de podcast soms een beetje achteraan te staan. Ten tweede behandelde de brief het probleem van de klimaatverandering, wat toch een zeer complexe materie is. Zo complex dat het de sceptische gemeenschap in twee groepen dreigt te splitsen. Ik wou dus deftig werk maken van het onderzoeken van zijn argumenten om een goed antwoord te geven. Onlangs kreeg ik een uitnodiging van iemand op LinkedIn die met mij wou linken omdat hij in de discussies die ik daar voerde, over mijn professionele onderwerpen, had vastgesteld dat ik een no-nonsense principe volg en hij zich ook als kritisch denker ziet. Hij plaatste er een link naar zijn eigen website bij. Toen ik naar zijn website ging kijken, heb ik hem geantwoord dat volgens mij klimaatontkenning niet hoort bij het sceptisch gedachtengoed. Zijn website had de veelzeggende naam, climategate.nl. Mijn opdracht groeide dus aan. Ik had nu al twee brieven over klimaatopwarming. Vandaag begin ik met de eerste opmerkingen te behandelen. Ik zie wel hoe ver ik kom. En, wie weet, ik ben een scepticus. Dus, met de juiste argumenten ben ik wel te overtuigen om naar de andere kant over te stappen. Ik heb een enorme lijst aan referenties verzameld die ik allemaal bekeken heb om deze tekst te onderbouwen. Om de luisterbaarheid van deze aflevering niet te lastig te maken, zal ik er niet telkens naar verwijzen in deze podcast. Maar in de notitiepagina zal je ze allemaal terugvinden met een kleine beschrijving. Hier gaan we. Beste meneer Van Giel, Mag ik u feliciteren met uw bijzonder interessante podcast, die mij op een aantal punten enkele nieuwe inzichten heeft verschaft? In mijn nimmer aflatende zoektocht naar podcasts met sceptische of wetenschappelijke inhoud, botste ik na Skeptics Guide to the Universe, Skeptics with a K, Cast en andere Brian Dunnings from Skeptoid.com als vanzelf op uw podcast. Ik heb dan ook even nagedacht alvorens deze mail te sturen. Na tja! Een mens moet al eens van gedachten kunnen wisselen, nietwaar? De zaak liep helaas enige vertraging op door ziekte van mijnerzijds, pc-problemen en andere dingen des levens. Maar hier ben ik dan eindelijk toch, om even mijn wellicht lichtgeschifte mening te ventileren over één uur podcast. Te weten, tijdens uw podcast over global warming voelde ik mij warempel simplistisch verbondgewijs in het kruis getast. Want... Ik ben een scepticus. Niet alleen atheist, maar ook zo wars van pseudowetenschappelijk gezwets dat mensen zich al eens aan mij ergeren als ik weer eens een astroloog, een helderziende of een of andere oud chinese geneeswijze door de mangel haal. Ik sla gillend op de vlucht als het zesde zintuig het scherm teistert. Nu ja. Ik sla van bijna alles op tv gillend op de vlucht. Maar ik ben ook een scepticus wat betreft de opwarming van de aarde, een denier, een klimaatontkenner. Ze zouden mij sapperloot aan het eerste het beste kruis moeten timmeren. Desondanks hoop ik dat u mijn redenering even wil volgen. Daarna mag u ze bekritiseren, een slaan of weglachen en doorspoelen. Bedankt voor de aanmoedigingen, en excuseer mij ook voor het lang aanslepen van mijn antwoord, je weet ook dat het klimaat een zeer complexe materie is. Bovendien wou ik niet zomaar elk van je opmerkingen beantwoorden, maar toch zorgen voor een gedegen onderbouwing. En dat vraagt tijd en energie. In ieder geval hebben we al een gemeenschappelijke basis om van te starten. We onderschrijven beiden de sceptische principes. Het lijkt erop dat we het alleen over de klimaatopwarming niet eens zijn. Wel, ik wil voor eerst dit duidelijk maken. 1. Ik ben absoluut een voorstander van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. De mens zonder energie is arm, hongerig en ongezond. In de woorden van John Christie, zelf lid van het IPCC en dus mee Nobelprijswinnaar van de Vrede in 2007, My experience as a missionary teacher in Africa opened my eyes to this simple fact. Without access to energy, life is brutal and short. The uncertain impacts of global warming far in the future must be weighted against disasters at our doorsteps today. We hebben energie nodig en de olie raakt ooit op, hé? Bovendien kun je olie veel beter gebruiken om duizend en één nuttige producten te maken, in plaats van ze te verbranden. Als dit zo voortgaat, wordt het een gemakkelijke discussie. Want ook hiermee ben ik volledig akkoord. Ook zonder problemen kunnen we niet verder zoals we bezig zijn. De afleveringen 84, 85 en 86 over energie naar Alfred Bartlett's betoog maken dat zonder meer duidelijk. Deze opmerking doet me trouwens denken aan die cartoon van Joe Pett over de klimaatconferentie in Kopenhagen. Op het projectiescherm zie je een slide waarop staat energieonafhankelijkheid, bescherming van het regenwoud, duurzaamheid, groene jobs, leefbare steden, hernieuwbare energie, proper water en lucht, gezonde kinderen, enzovoort. En van achteraan de zaal roept iemand Ja maar, wat als het allemaal één grote oplichterij is en we voor niets een betere wereld gecreëerd hebben? De echte milieuproblemen moeten aangepakt worden. Fijnstof, overbevissing, water- en bovenverontreiniging, dioxine, ontbossing. Deze verdwijnen vandaag de dag meestal op de achtergrond. Met deze uitspraak ben ik maar gedeeltelijk akkoord. Ten eerste, echte, moest hier niet expliciet geschreven zijn, maar dat mag duidelijk zijn, anders was deze discussie niet nodig geweest. Ten tweede, deze problemen verdwijnen, denk ik, toch niet op de achtergrond. Zie het groeiend succes van milieulabels zoals Maritime Stewardship Council en Forest Stewardship Council. Of die labels nu ook effectief zijn, doet in deze discussie niet ter zake. Ik wil er alleen maar mee betogen dat hun succes bewijst dat overbevissing en ontbossing wel degelijk nog altijd actuele thema's blijven. Een positief bericht dat we toch over deze labels kunnen vertellen... Dankzij de MSC-voorwaarden rond kabeljauwvangst in het noorden van de Atlantische Oceaan zijn de populaties daar weer gestegen, zodat we nu weer zonder te veel gewetensproblemen kabeljauw kunnen eten. Tenminste, als ze van Noord-Atlantisch afkomst zijn. Sta mij even toe mijn mening toe te lichten. Ik beweer niet dat ik de waarheid of wijsheid in pacht heb, maar ik probeer altijd kritisch na te denken en dan mijn mening te vormen. Even op een rijtje. Heel goed, de eeuwige twijfel is een sceptische deugd. Meer dan twintig jaar lang was ik een aanhanger van het idee dat de aarde a. aan het opwarmen is, en b. dat menselijke activiteiten, met name de verbranding van fossiele brandstoffen, hieraan schuldig zijn. Hierbij wil ik even teruggrijpen naar een uitspraak in uw podcast, namelijk die waarin u beweert dat mensen die de opwarming van de aarde en de redenen daarvan ontkennen, niet genoeg hebben gezocht. Helaas. In mijn ervaring is het tegengestelde waar. Mensen die de klimaathype, als u mij even toestaat het zo te noemen, aanhangen, doen dat door de band alleen omdat ze meegaan in de oppervlakkige uitspraken van de klimaatpausen als Al Gore, klimaatbisschoppen als Nick Balthazar of de journalisten van de diverse tv-zenders. Het grote publiek heeft nooit gekeken naar hoe welke vork in welke steel zit. In mijn geval was het eigenlijk ook zo. De redenering is simpel. CO2 is een broeikasgas. Mensen produceren additionele CO2. Ergo, opwarming. Naarmate de polemiek groeide, begon ik de dingen na te trekken, en het is precies vanaf toen dat mijn mening is gaan veranderen. Ik heb enkele fundamentele problemen met de opwarmingstheorie. Het zijn voor u ongetwijfeld geen nieuwe dingen, maar ik vind ze wel pertinent. Het klimaat is geen stabiel gegeven. Dat is het nooit geweest, en het zal het nooit zijn. Er werken zoveel factoren op in, dat we het merendeel ervan nog niet begrijpen. Veel mensen gaan ervan uit dat, omdat het weer een onstabiel en moeilijk te voorspellen verschijnsel is, het klimaat het automatisch ook is. Het klimaat is een lange termijn verschijnsel, dat het resultaat is van de vele dagelijkse weersituaties over meerdere jaren over de wereld heen. Alhoewel het op het eerste gezicht zo niet lijkt, is dat laatste verschijnsel beter te modelleren. Het komt op hetzelfde neer als het voorspellen van het gedrag van een gas. Van elke aparte gasmolecule is het onmogelijk om zijn gedrag te voorspellen, maar het gedrag van het gas zelf is vrij goed te voorspellen. Het gedrag van het gas is nogthans de som van het gedrag van alle gasmoleculen. Of een eenvoudig geval. Hoeveel ogen een dobbelsteen zal gooien, is onmogelijk te voorspellen. Als hij niet vervalst is. Als je echter 100 keren gooit, zal het gemiddeld aantal gegooide ogen dichtbij 3,5 liggen. En een ander voorbeeld dat dichter bij het klimaatverhaal zit. Als je een hele grote ketel met water met een vrij kleine maar krachtige warmtebron opwarmt, dan is het tamelijk moeilijk om de temperatuur van het water op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip te voorspellen. Want het water begint te boelen en alles geraakt door elkaar. De gemiddelde temperatuur van al het water is echter vrij gemakkelijk te berekenen, als je weet hoeveel energie de warmtebron inbrengt, wat het totale volume is en hoeveel energie er verloren gaat. Het weer is tamelijk onvoorspelbaar, zeker als je meer dan een week ver moet kijken, en nog meer als je in de lage landen woont, net op de grens tussen twee weergebieden. Maar het klimaat is een gemiddelde van al die dagelijkse weersomstandigheden en wordt vooral bepaald door de hoeveelheid energie die in de atmosfeer binnenkomt en die weer weggaat. Beide worden beïnvloed door factoren als de reflectie- en isolatiegraad van het systeem. Wij mensen hebben nog maar het tipje van de klimaatsluier opgelicht. Er bestaan klimaatwetenschappers, maar geen klimaatexperts. Dat we nog niet veel weten over het klimaat is een feit, maar dat geldt voor alle wetenschap. Om even Dara O'Brien te citeren, natuurlijk weet de wetenschap nog niet alles, anders zouden ze ermee ophouden. Maar beweren dat er geen klimaatexperts zijn is nogal grof, vooral als je ziet dat onze klimaatmodellen in staat zijn om de evolutie van de laatste honderd jaar perfect te reproduceren. De temperatuurstijging gedurende pakweg de laatste 100 jaar bedraagt minder dan 1 graad Celsius. Dat is niet uitzonderlijk. Er lijkt een correlatie te zijn tussen temperatuurstijging en CO2-stijging, maar correlatie is geen oorzakelijkheid. De correlatie zelf is betwistbaar. In grosso modo, het interbellum, was er een aanzienlijke stijging in de temperatuur, maar niet in het CO2-niveau. In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot halfweg de jaren 70 was er een daling in de globale temperatuur, terwijl precies toen de grootste stijging in CO2 uitstoot op gang kwam. Er wordt gezegd dat dit soort verschijnselen zich in de middeleeuwen ook al heeft voorgedaan. Het is een feit dat zich vroeger temperatuursveranderingen voordeden door natuurlijke factoren. Maar merk op dat als je daaruit concludeert dat de huidige opwarming niet van menselijke oorsprong is, je redenering op hetzelfde neerkomt als beweren dat mensen geen bosbranden kunnen veroorzaken, omdat bosbranden op natuurlijke wijze kunnen ontstaan. Het punt is dat we het mechanisme dat aan de oorzaak van deze opwarming staat, kennen. We weten dat CO2 in het verleden meerdere keren voor opwarming zorgde. We weten ook hoeveel CO2 de mens nu de lucht inblaast. Correlatie en causatie is een klassiek argument, en één, dat we als scepticus dikwijls terecht toepassen op pseudowetenschappen. Maar is die hier van toepassing? Het argument wordt echter versterkt als er ook een theoretische lijn bestaat die deze argumentatie onderbouwt. En het is al meer dan honderd jaar geweten dat CO2 infrarote straling absorbeert. Dat was al in 1861 ontdekt door John Tyndall en is sindsdien al dikwijls bevestigd. Deze eigenschap van CO2 wordt trouwens industrieel gebruikt voor de bouw van onder andere CO2-lasers, waarmee dikke stalen platen met infraroodlicht gesneden kunnen worden. Tussentijdse afkoeling en een opwarmende trend van het klimaat is een normaal verschijnsel en wordt onder andere toegeschreven aan het El Niño-effect in de Stille Oceaan, maar ook aan andere effecten. Daarom kent de lijn van de opwarming geen constante stijging. Dat betekent niet dat de trend op lange termijn niet stijgend is. Ontkenners gebruiken verschillende delen van de temperatuurstrend om hun gelijk te bewijzen, zoals de periode tussen 2004 en 2008, waarbij er een lichte daling was. Maar als je die periode doortrekt naar de periode ervoor en erna, dan kan je moeilijk aan een trend twijfelen. Als je de grafiek in detail kijkt, dan stel je inderdaad een daling vast tussen 1945 en 1950. Maar die wordt onmiddellijk gevolgd door een stijging. Het is zelfs zo dat de piek van 1945 pas wordt voorbijgestoken rond 1980. Het slechte nieuws is echter dat vanaf 1995 geen enkel jaar de gemiddelde temperatuur lager is dan 1945. De oorlogsjaren waren blijkbaar vrij milde jaren wat betreft de temperatuur. Als je deze dan uitlegt en samenvoegt met de jaren erna, heb je inderdaad de indruk dat de temperatuur een dalende trend heeft. Maar de oorlogsjaren gaven ook recordtemperaturen ten opzichte van alle jaren naar voren te zien. En als je die periode ook mee bekijkt, dan kan je er niet omheen dat de temperatuur stijgt. De grafieken die ik vind, geven geen daling van het CO2-niveau in het interbellum. In de notitiepagina's vind je een link naar de volledige grafieken van de evolutie van de temperatuur. U haalde aan dat één argument tegen AGW, Anthropogenic Global Warming, of opwarming door het toedoen van de mens, namelijk dat in het verleden de stijging in CO2-gehalte volgde op opwarming en niet omgekeerd, zinloos is omdat de temperatuur daarna bleef stijgen. Ik vind dit een zeer vreemde redenering en eigenlijk irrelevant. Feit blijft dat de stijging in het CO2-niveau niet vooraf ging aan de temperatuurstijging. De reden van de stijging nadien is onduidelijk. Klimaatontkenners halen dit aan als argument om aan te tonen dat CO2 niet de oorzaak was van opwarming. Maar het werkelijke verhaal rond deze historische opwarming is complexer dan dat. In feite is op verschillende momenten in het verleden de opwarming door een andere oorzaak dan CO2 in gang gezet. Zo is bij het einde van de laatste ijstijd, zo'n 20.000 jaar geleden, de opwarming in gang gezet door een verandering van de beweging van de aarde. Dit fenomeen werd in detail onderzocht door SCACOON. Er zijn drie variaties van de beweging van de aarde die het klimaat kunnen beïnvloeden. De eerste is de excentriciteit van de baan om de zon, de tweede is de obliquiteit of schuinheid van de aardas en de derde is de precessie of het wobbelen van de aardas. Deze laatste twee zorgen er vooral voor dat bepaalde gebieden warmer worden zonder dat noodzakelijkerwijs de volledige aarde warmer wordt. Een combinatie van deze drie factoren zorgt voor een initiële opwarming van de aarde, waardoor op bepaalde plaatsen ijs begon te smelten. Dit zorgde ervoor dat grote hoeveelheden zoetwater in de oceanen stroomden, waardoor de stromingen in de Atlantische Oceaan verstoord werden. Daardoor kwamen enorme hoeveelheden CO2 vrij in de atmosfeer, wat voor een positieve feedback zorgde. Eenmaal dat stadium kan je aan de grafiek die het verband tussen de temperatuur en de hoeveelheid CO2 laten zien, vaststellen dat de temperatuurstijging duidelijk het gevolg is van de stijging van de CO2, en niet omgekeerd. Uiteindelijk zijn slechts de eerste 10% van de opwarming na de laatste ijstijd het gevolg van de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De eerste opwarming zorgde voor het vrijkomen van de eerste hoeveelheid CO2, en die zorgde voor de rest 90% van de opwarming. Er zijn smeltende gletsjers, maar er zijn er evengoed die stabiel zijn en ook honderden die gewoon aangroeien. De gletsjers die El Gore in AIT, een inconvenient truth, zo spectaculair in zee liet storten, was van het stabiele soort en brokkelt gewoon af als hij het warme zeewater bereikt. Heel normaal, en een voorbeeld van het PR-gehalte van AIT, waardoor de film alle geloofwaardigheid verliest. Bovendien zijn gletsjers al, van voor de toename van CO2, in de atmosfeer aan het afsmelten. Dit heeft alles te maken met de opwarming na de kleine ijstijd. In de Alpen is bijvoorbeeld een zilvermijn ontgletsjerd, wat inhoudt dat nog niet zo heel lang geleden het ijs veel verder was teruggetrokken dan nu. Ik ben in 2006 naar Patagonië geweest in Chili. Daar vind je de grote grijzer gletsjer. De grootste gletsjer van het zuidelijke halfgrond buiten de Zuidpool en die zich over meer dan 250 kilometer uitstrekt. Elke tong van die gletsjer trekt zich jaarlijks tussen 20 en 50 meter terug. In 2010 zat ik in Wallis, in Zwitserland, en ik heb daar de Rhonegletsjer bezocht. Aan de voet van de gletsjer is een hotel met de klinkende naam Gletsjervoes. Maar de voet van de gletsjer bevindt zich nu meer dan 200 meter hoger op de rots. De rots vertoont duidelijke tekenen dat ze nog maar onlangs aan de lucht is blootgesteld. Boven is een hotel waar je gletsjergrotten kan bezoeken. Maar om de gletsjer te bezoeken, moet je ondertussen nog meer dan 500 meter wandelen, want de rest is ondertussen afgesmolten. In dat hotel hangen er foto's die een overzicht geven van de toeristische activiteiten naar die grot gedurende de 20e eeuw. Het is indrukwekkend hoeveel ijs je ziet op de oudste foto's. De gletsjer kwam effectief tot aan het hotel Gletsjervoes. Ik heb zelf als kind dezelfde plaats met mijn ouders bezocht en ik herinner me nog goed dat er toen veel meer sneeuw lag. Je moet het je eens voorstellen. De Rhône is de belangrijkste rivier van Zuid-Frankrijk en verantwoordelijk voor de Mistralwind die voor de nodige verkoeling en het nodige vocht zorgt in de Provence. Je moet je eens inbeelden dat de Rhonegletsjer volledig opdroogt. De Rhone zal dan nog niet volledig opdrogen, maar ze zal niet meer die indrukwekkende stroom zijn die je nu in Avignon kan aanschouwen. Het gevolg is dat je een enorme klimaatverandering zal krijgen in het zuiden van Frankrijk, met misschien zelfs woestijnvorming tot gevolg. Ik herinner me nog goed hoeveel sneeuw er op de jongvrouw en de mattenhorn lag, en hoe wit bergen in Oostenrijk waren toen ik met mijn ouders er naartoe ging. Maar toen ik er in 2008 terugkeerde, zag je slechts hier of daar een wit toefje. In 2009 gingen we naar IJsland, en toen we de Myrdalsjokoel bestegen, stopte de gids even voor een enorme afgrond en vertelde ons dat die afgrond nog geen twintig jaar geleden helemaal gevuld was met de gletsjer. Hij vertelde ons dat ze elk jaar verder en verder moesten rijden om op de gletsjer te komen. Toen ik in 2010 het zuidwesten van de Verenigde Staten bezocht, zag ik de bergen van de Rocky Mountains in Colorado, en de pieken van Yosemite Park in Californië. Ook daar stel je alleen maar vast dat de gletsjers terugtrekken. In Colorado betekent dat dat de volledige regio van de Colorado rivier nu al met chronische waterproblemen kampt. Ik heb daar met mensen gesproken die het probleem beamen. Dat is niet alleen de staat Colorado, maar ook belangrijke delen van Utah, Arizona en Nevada. Je kan dan waarschijnlijk begrijpen hoe degoutant ik de waterverspilling vond in de woestijnstad Las Vegas. De Colorado rivier bereikt tegenwoordig haar monding niet meer. Dat is natuurlijk niet alleen door de vermindering van de aanvoer, maar ook door het gestegen waterverbruik. Je ziet, ik heb het fenomeen met mijn eigen ogen vastgesteld, op totaal verschillende plaatsen op de wereld, en ik heb nergens gletsjers tegengekomen die groeien. Ondertussen, en nadat ik bovenstaande tekst schreef, heb ik het westen van Canada bezocht. Ik heb de nationale parken van de Rocky Mountains gedaan, Jasper, Banff, Waterton, en in de VS ook Glacier en Yellowstone. En overal trekken de gletsjers zich terug. Ik heb een aantal foto's gemaakt van gletsjers waar ze plakaten gezet hebben die aanduiden tot waar de gletsjer in het verleden kwam. Het is echt indrukwekkend. Ik ga de foto's op het internet zetten en ter beschikking stellen via de links op mijn notitiepagina. Dit zijn natuurlijk alleen maar mijn persoonlijke ervaringen, en als goede kritische denker mag ik dus niet zomaar aannemen dat het overal zo is. Maar ik vrees dat het moeilijk is om te ontkennen dat er voortdurend berichten binnenkomen van gletsjers die krimpen. Overal. En tot voor kort dacht men dat Antarctica ervan gespaard bleef. Maar de meest recente metingen geven aan dat het ijs van Antarctica van onderaf smelt. Als we de wetenschappelijke metingen bekijken, zien we dat het rapport van de gwms aangeeft dat ongeveer 90% van de gletsjers aan het smelten zijn en zo'n 10% aan het groeien. Ook zeer sprekend is een tettaak van James Ballock, die op verschillende plaatsen fototoestellen bij gletsjers plaatste en de evolutie ervan fotografeerde. Wat die zilvermijn betreft, natuurlijk klopt het dat gletsjers soms in het verleden afgesmolten zijn. Het is gekend dat er in het verleden warme perioden geweest zijn. Maar dat maakt het argument dat deze keer door toedoen van de mens gebeurt niet ongeldig. Bovendien is het nooit zo snel gebeurd, en in het recente verleden, ik bedoel na de laatste ijstijd, nooit zo massaal. Er is geen toename van extreem weer. Integendeel. Het laatste decennium neemt dit soort weer af. Er zijn wel slachtoffers, omdat er meer mensen in gevoelige gebieden wonen. Denk aan Katrina, dat was een ramp die op stapel stond omdat New Orleans gebouwd is op een plaats waar dat nooit had gemogen, en zie ook de recente overstromingen in ons eigen land, omdat er lustig gebetoneerd wordt. Het klopt dat er meer ongevallen gebeuren, als gevolg van een toegenomen bevolking in risicogebieden en slechte bouwplannen. Maar het is geen argument dat er geen toename is aan extreem weer. Onderzoeken uitgevoerd door Gorsman in 2008 en Alexander in 2006 tonen een toename aan van extreme temperaturen en extreme neerslag sinds 1950. Op 18 februari 2011 kopte een artikel in De Standaard Mens zit achter wateroverlast. Francis Zwiers vergeleek de regenval van 1951 en 1999 in Noord-Amerika en Eurazië en stelde vast dat in twee derden van de gebieden de regenval was verhevigd. Ellen en Paul vergeleken overstromingen uit metingen van 200 jaar ver in Engeland en concludeerden dat de kansen op overstroming zijn verdubbeld. De afkoeling van de stratosfeer is vrij moeilijk meetbaar, maar stel dat dit klopt. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan koolstofdioxide, maar evengoed aan afname van ozon in dezelfde lagen. Metingen van de ozonlaag die door Young in 2005 verzameld werden, en gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research, geven aan dat die in 1995 gestopt is met afnemen. Toch is sindsdien de temperatuur van de aarde blijven stijgen. De consensus over AGW lijkt veel meer politiek, ja, zelfs ideologisch, dan daadwerkelijk wetenschappelijk van aard. Hierover alleen kunnen we al een hele boom opzetten. Het is duidelijk dat heel wat wetenschappers, ook vooraanstaande en zelfs mensen binnen het IPCC, het niet met de besluiten van het IPCC eens zijn. Deze opmerking wordt dikwijls beargumenteerd op basis van de uitgelekte mijls die tussen leden van het IPCC werden uitgewisseld, maar een onafhankelijk onderzoek besloot dat de geviseerde wetenschappers niet in de fout zijn gegaan. In bepaalde mijls stonden nogal emotioneel geladen zinnen, maar daar is niet noodzakelijk een probleem mee. Wetenschappers zijn ook maar mensen en laten zich soms door hun emoties gaan. Het onderzoek heeft echter geen fouten ontdekt die de integriteit van het IPCC zou ondermijnen. Bovendien bestaat er een petitie waarin gesuggereerd wordt dat een meerderheid van de wetenschappers de klimaatopwarming niet ondersteunt. Maar als je dieper ingaat op die petitie, stel je vast dat de auteurs een heel losse interpretatie van het woord wetenschapper gebruiken. Iedereen die een wetenschappelijke of technologische opleiding had genoten, viel binnen de definitie van deze petitie, dus ook programmeurs en laboranten. In deze petitie zaten bijna geen klimaatwetenschappers. Andere petities, waarbij enkel klimaatwetenschappers, meteorologen en geologen geïnterviewd werden, geven een consensus van meer dan 97%. Zeer interessant rond het argument is dat ook binnen de sceptische wereld de consensus groeit. Op een bepaald ogenblik heeft James Randi zijn twijfels over anthropogenic global warming geuit. Maar na een onderhoud met enkele andere sceptici van wereldformaat, onder andere Phil Pleit en Pizzi Myers, heeft hij zijn verklaring herzien. Randi voegde in zijn antwoord op het misverstand bovendien toe dat hij zich niet bevoegd voelt om in te gaan tegen deze wetenschappelijke consensus. Trouwens, op de blog van Pizzi Meijer vind je heel veel interessante artikels over klimaatverandering. Onlangs wijde Brian Dunning een aflevering van Skeptoid aan het onderwerp en kwam ook tot het besluit dat de conclusies van het IPCC betrouwbaar zijn. Brian Dunning kan je nogthans niet direct een groene jongen noemen en ik betwijfel of hij aanhanger van de Democratische Partij is. Ontkenners steken hier echter heel veel energie in. Het Hurtland-instituut vervalst bewust gegevens. Het is bovendien misschien interessant om te melden dat Hertland Institute een conservatieve denktank is die zich in de jaren zestig bezighield met de ontkenning van de gevolgen van roken en later met het zaaien van verwarring rond evolutietheorie. Hertland wordt gesponsord door onder meer Coca-Cola, Texaco en Philip Morris. Ah ja, en ook nog de Koch Foundation, een vereniging van oliemagnaten. Het lijkt me er dus op dat vooral de ontkenners politiek gemotiveerd zijn. Maar dat zijn natuurlijk het hominem aanvallen en poisoning de wel. En dus moet je die als goede scepticus negeren. Een van de belangrijkste klimaatwetenschappers die twijfels had over AGW, en door zijn collega's serieus genomen werd, is Richard Muller. Hij heeft een van de grootste onderzoeken ter wereld rond klimaatopwarming geleid, en analyseerde meer dan 44.000 plaatsen waar hij miljoenen metingen deed op de evolutie van de temperatuur, teruggaande tot het jaar 1753. Hij had ook een gigantisch budget gekregen van de zo pas genoemde Koch Foundation. Op 1 augustus van dit jaar is Moeller uiteindelijk bijgedraaid en zei dat hij niet anders kan dan besluiten dat de klimaatopwarming een feit is en dat de mens het veroorzaakt. Bovendien is het verontrustend om van hem te horen dat als we zo verder doen, de aarde binnen 20 jaar met 1,5 graad zal opwarmen, wat veel pessimistischer is dan wat het IPCC-panel voorspelde. De rest komt de volgende keer. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Richard Muller. Muller is aardwetenschapper en is lange tijd kriticus geweest van het hockeystickmodel. model Maar zoals net verteld, is Muller bijgedraaid. Muller zei Als wetenschapper is het onze plicht om toe te laten dat bewijzen onze standpunten doen wijzigen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.